0: Dimanche prochain, donc, jeûne fédéral. Jeudi dernier, jeûne Genevois. Alors, nous pourrions frôler l'indigestion de jeûne, surtout que les protestants n'aiment pas tellement qu'on leur dise, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils devraient faire, qu'on se mêle de nos exercices religieux. Alors, il est vrai qu'un jeûne qui consiste à ne manger qu'un délicieux dessert, c'est un véritable cantique à la beauté de la vie en ce monde, une louange à Dieu, donc, je vote pour. Pour fêter donc cette période de jeûne, j'ai sélectionné pour ce dimanche un texte de l'Évangile où Jésus, comme souvent, est à table pour un bon repas et où il compare le royaume de Dieu à un grand festin, à un banquet. Là aussi, c'est un hymne à la vie en ce monde, à la joie des corps, à la joie des palais, de la bouche, à la rencontre de l'autre. Même s'il est, comme les intégristes chez qui va manger Jésus ce jour-là, pas tellement sympathique. C'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 14, les versets 15 à 24. Un jour de sabbat, Jésus était venu manger du pain chez l'un des chefs des pharisiens et ceux-ci l'observaient.  « « Un de ceux qui étaient à table, dit à Jésus, « Heureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu !» Jésus lui répondit. Un homme donna un grand banquet et invita une multitude de gens. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, c'est déjà prêt !» Mais tous, comme un seul homme, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé de partir pour aller le voir, je t'en prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit, j'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais pour les examiner, je t'en prie, tiens-moi pour excuser. Un autre dit, je viens de me marier, je ne peux pas venir. Le serviteur de retour rapporta tout cela à son maître. Alors le maître de maison, en colère, dit à son serviteur « Sors vite dans les places et dans les rues de la ville et conduis ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les infirmes. » L'esclave dit ensuite « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur « Sors par les chemins et le long des haies, Contraint les gens à entrer, afin que ma maison soit bien pleine. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon dîner. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le principe même d'une parabole de Jésus, c'est de dérouler tranquillement une petite histoire avant d'arriver sur une surprise. Alors du coup, l'histoire est un peu comme un diable qui sort de sa boîte, faisant sauter au plafond le lecteur de l'histoire, l'auditeur de Jésus, et peut-être ainsi de lui permettre de comprendre que sa façon de voir les choses était bien trop simpliste. Les paraboles de Jésus sont une entreprise de dynamitage des idées toutes faites, pour qui veut bien les écouter. Ici, il a dû sembler normal de voir un serviteur de Dieu appeler les uns pour entrer dans le paradis, c'est un travail de prophète, d'aider les autres à venir, ceux qui se portent mal, c'est un travail du Christ. La surprise tombe dans la suite, va en chercher encore et contraint-les d'entrer. Ce contraint les d'entrée est cité en général en latin dans les textes philosophiques, c'est le fameux Compelle intrare, qui est devenu une des grandes questions de la philosophie à travers les millénaires de l'histoire de la pensée. C'est à partir de cette difficile parabole de Jésus que Pierre Bell, au XVIIe siècle, va développer un livre essentiel dans l'histoire de la pensée, son commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contraint-les d'entrée, qui a été appelé plus tard, au XVIIIe siècle, le traité sur la tolérance. Comme le jeune Genevois, ce livre de Pierre Bayle est une réaction à la persécution des protestants français quand le roi tente de les convertir par la force, tout spécialement, en 1685, avec la révocation de l'édit de Nantes, c'est à ce moment-là que Pierre Bayle a des bonnes raisons de se sentir concerné, particulièrement concerné, car son frère Pasteur a été arrêté et vient de mourir en prison. Et puis lui-même, Pierre Bayle, qui a fait ses études de théologie ici à Genève, a dû s'exiler en Hollande. Bayle dit qu'il est aberrant de lire ce « contraint-les d'entrée au sens littéral, car depuis tout ce que l'on a pu voir et entendre du Christ, nous savons que la personne humaine individuelle est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que par conséquent, violer la conscience de quelqu'un en lui imposant quelque chose ou en ne respectant pas sa propre conscience, c'est une offense à Dieu lui-même, comme si on venait fracasser son temple son saint des saints, qu'est la conscience humaine. Et donc le droit de la conscience d'une personne sont directement les droits de Dieu lui-même, sacrés. Ce commentaire de Pierre Bayle au contraint-les d'entrée contribue au débat qui va ouvrir une nouvelle époque pour la pensée, celle des Lumières, ouvrant la porte à la liberté de conscience, liberté de foi, liberté de croyance. Alors cela est fort beau, mais bien sûr, ça ne va pas sans poser des questions. Car si la conscience de quelqu'un lui dicte d'aller massacrer les autres, par exemple, alors il faut donc des lois civiles. Mais quant à contraindre quelqu'un dans sa foi ou ses croyances, Pierre Bayle insiste, c'est une offense contre ce qu'il y a de plus sacré. » Dans cette interprétation du contraint les d'entrée de Jésus, Pierre Bayle s'oppose directement à Saint Augustin. Alors effectivement, c'est, c'est quand même du lourd. Effectivement, au début du 6e, 5e siècle, Augustin lit cette parole comme appelant à utiliser la force pour contraindre les hérétiques à rejoindre l'unité de croyance de l'Église officielle. Augustin remarque que son premier sentiment, sa première lecture des évangiles était de ne contraindre personne à l'unité du christianisme, mais d'agir plutôt par la parole, par la discussion, par, euh, par la raison. Mais que ses collègues lui ont montré que la crainte des lois impériales et que la crainte du jugement terrible de Dieu se montrait bien plus efficace pour amener les gens, les personnes, les villes, les pays dans la véritable Église et que les gens nous remercieraient plus tard de les avoir éclairés, comme malgré eux. Ben, le problème, c'est que, c'est que saint Augustin a raison, c'est formidablement efficace. Même si c'est aux antipodes de l'Évangile, comme le fait remarquer Pierre Bayle dans son exégèse de ce texte, et comme le pressentait Calvin dans sa lecture de l'Évangile. Alors, selon Pierre Bayle, donc, c'est un viol de la conscience de la personne humaine, et il y a bien des façons de violer ainsi la conscience humaine. L'efficacité de la contrainte existe avec la pédagogie de la peur, du bâton, mais elle existe aussi dans la pédagogie de la carotte, avec l'abrutissement à coups de délicieuses choses qui enfument, qui endorment le client. Dans l'un comme dans l'autre cas, il s'agit d'imposer à la conscience de la personne la vérité, en tout cas selon les organisateurs de ce joyeux compelé intrare, contraint les d'entrée. Au contraire, l'éveil de la conscience de chaque personne, d'une personne, se fait. En l'amenant à se poser des questions, en éveillant son sens critique. C'est d'ailleurs ce que fait Jésus avec ses paraboles incompréhensibles, surprenantes, avec ses énigmes, ses surprises, ses paradoxes et ses gestes surprenants. Cela se fait, l'éveil de la conscience des personnes, en montrant la tension qui existe au sein d'une vérité qui est complexe, avec l'ouverture à une vérité qui n'est pas une vérité figée mais comme le dit Jésus, qui est une vérité vivante, une vérité de cheminement, une recherche, une fidélité à la fois à l'ultime, Dieu, et puis à la personnalité profonde de chaque personne dans les circonstances particulières de sa vie. Alors pour contraindre d'entrer, d'entrer dans le dogme, dans la vérité du tyran, cela se fait par la simplification des modèles par la réduction de la pensée à une vérité dans laquelle la conscience de chacun doit entrer de force. Pour l'y contraindre, effectivement, saint Augustin a raison, la menace est assez efficace. Le christianisme a été persécuté, il l'a persécuté, en son sein et à l'extérieur. Cela a d'ailleurs commencé peu de temps avant saint Augustin, peut-être 30 ans avant, Aujourd'hui, des chrétiens, des athées, des croyants d'autres religions sont encore persécutés par des tyrans et puis des idéologies aussi, car ce n'est pas réservé aux religions. Dans notre pays, nous avons la chance de ne pas craindre de menaces physiques contre notre liberté de penser. Mais il reste quand même la menace du jugement de Dieu Ou des menaces de cataclysme, de fin du monde, si on ne votait pas comme il faut, si on ne pensait pas, si on n'agissait pas comme il faut, bah, selon les maîtres du Compelle Intrare. Cette rhétorique de la menace est un des marqueurs pour détecter la supercherie, finalement. La tyrannie de la carotte, elle est est plus délicate à détecter, bien sûr, quand on est soi-même attrapé, bien entendu. Mais il y a au moins un marqueur qui est celui de la réduction de la pensée au lieu de la complexifier et de l'affiner, au lieu d'en explorer les paradoxes, les tensions internes. Quand cette pensée unique n'est pas soutenue par la crainte du bâton, elle est alors, alors joliment enrobée dans du sucre, de jus de carotte, avec par exemple une belle ambiance afin de saisir la personne par les sens, par les sentiments, par l'émotion, et puis de la préparer ainsi à entendre le dogme qui va être répété. Et c'est très enveloppant, effectivement, comme protégeant d'une source menace extérieure ou d'un avenir menaçant. Là aussi, là surtout, il est à mon avis bon de discerner les signes de cette tyrannie car ce n'est pas toujours les autres... Ce n'est pas toujours les proches des autres qui se laissent avoir. Et ce n'est pas toujours l'Église des autres, le parti des autres, l'idéologie des autres qui se laissent tenter par cette application littérale du compélé-intraré, du contraint d'entrée. Augustin, lui, il assume « la contrainte est efficace » Elle est donc bonne si elle est utilisée par le bien, pour le bien. Thomas d'Aquin, autre géant de l'histoire de la théologie, de la philosophie et de la pensée, au XIIIe siècle, émet des réserves dans sa somme théologique sur sur cette idée qu'a saint Augustin. Lui, il a des réserves au nom de l'importance du choix personnel et de la sincérité qu'est pour lui la foi. Cela, effectivement, me semble essentiel, car en vérité, quelle sincérité il y reste quand la foi est inspirée par la menace du jugement d'un Dieu terrible ou quand la foi est inspirée par la ferveur d'une foule. Jean Calvin, lui, n'a malheureusement pas ce scrupule de Thomas d'Aquin Et il dit dans son commentaire des évangiles de ce passage qu'il ne trouve pas mauvais du tout la logique d'Augustin d'utiliser ce genre de moyens, la contrainte, pour dompter l'obstination de ceux qui n'obéiraient jamais s'il n'y avait pas la contrainte. À mon avis, là, Jean Calvin agit plus en en juriste, en homme homme d'État, qu'en pasteur. Il a eu des meilleures pages. Pierre Bayle, qui est donc était pourtant formé à l'école de Calvin, s'étrangle de cette position. « Si cette logique était juste, dit Pierre Bayle, elle s'imposerait alors universellement à tous, si elle est juste. Et cela donnerait un malheur universel. Chacun usant de ses moyens tyranniques pour imposer sa propre vérité. Puisque, dit-il, chaque secte est orthodoxe à ses propres yeux, et voit toutes les autres, toutes ses voisines, comme étant hérétiques. Alors c'est bien sûr le cas dans le domaine de la théologie, mais pas seulement, c'est le cas généralement dans tout le domaine de toute pensée, finalement. Et donc Pierre Bayle défend la conscience de l'individu comme sacré. Ce n'est pas ce que Dieu, finalement, porte comme empreinte dans la personne, ce n'est pas des croyances, mais c'est de l'ordre de l'intention, c'est de l'ordre de la personnalité, c'est de l'ordre de la sincérité, c'est de l'ordre donc de la conscience intérieure. C'est pourquoi, écrit Pierre Bell, les droits de la conscience de la personne sont directement les droits de Dieu lui-même et il soutient qu'il n'est donc pas possible de lire ce contraint les d'entrée, qu'a dit Jésus, au sens littéral mais en fait, si on regarde cette parabole, c'est absolument évident. Ça, la, la parabole elle-même rend impossible cette lecture. Parce que les choix des invités de ne pas se rendre au festin, ils sont parfaitement respectés par le maître de la maison sans leur appliquer aucune contrainte. Alors comment comprendre cette parabole et son très étrange, très surprenant, contraint-les d'entrée? S'il nous indigne ce contraint d'entrer, c'est parce que nous nous identifions à ces pauvres airs qui sont de force, dans leur galère, entraînés dans la maison du Seigneur pour faire du remplissage, finalement. Et donc, nous nous identifions à ces personnes. Et c'est bien, franchement, de se mettre à leur place. Mais pourquoi nous identifier à ces seules personnes Dans la Bible, pratiquement toujours, le lecteur est invité à se reconnaître non pas dans un des personnages de l'Histoire, mais de se reconnaître à la fois et tour à tour dans tous les personnages de l'Histoire. C'est encore plus le cas dans ces paraboles de Jésus. Et c'est ainsi que l'Évangile nous libère de la pensée unique, qu'il nous libère de la logique des « eux » et des « nous » de la logique des justes qui sont sauvés et puis des perdus, des méchants qui vont être entraînés dans la mort éternelle. L'Évangile du Christ nous invite plutôt à rechercher la dynamique mise en œuvre par Dieu lui-même pour sauver chaque personne et que pas une seule ne soit abandonnée. Nous sommes donc à la fois Ces invités qui sont préoccupés par la nécessité de leur vie en ce monde, nous sommes aussi par certains côtés ces infirmes qui ont besoin d'être aidés et une part de nous-mêmes est aussi errante au milieu de nulle part et embarquée comme de force. Mais ce n'est pas tout, nous sommes encore ce serviteur qui est envoyé pour appeler les uns, pour conduire les autres, et pour contraindre les derniers à entrer dans la maison du Seigneur. Et nous sommes aussi cette maison du Seigneur, puisque, comme le dit Jésus dans l'Évangile et comme le rappelle l'apôtre Paul, nous sommes le temple de Dieu, le lieu où son esprit, son souffle, donne la vie. Alors que cette parabole n'a aucun sens quand on la lit de façon simpliste et littérale, elle prend sens dès lors que l'on se reconnaît Dans toute la parabole à la fois, dans chaque personne, et et qu'on reconnaît que chaque personne humaine, nous et puis notre prochain, ont cette cette pluralité, ces multiples facettes. Alors commençons par les trois invités qui se récusent et qui invoquent, qui évoquent trois excellentes dimensions de de la vie humaine en ce monde, sur cette terre. Le premier invité, il est occupé à perfectionner les moyens de production, ses moyens d'agir en ce monde en allant euh, trouver des champs. C'est bien. Le second est occupé à perfectionner sa façon de travailler dans ce monde avec l'image des cinq paires de bœufs. Alors l'exagération de ce chiffre personne, aucun paysan n'achète cinq paires de bœufs d'un coup, ça montre que... Le chiffre 5 est un symbole, ce qui était évident par ailleurs. Ça évoque la pratique de la loi de Moïse, ça invoque les cinq doigts qu'il y a sur la main pour agir. Ça évoque donc un comportement droit, une bonne pratique religieuse, une bonne morale de vie. Ça aussi, c'est bon à travailler. Et puis le troisième invité évoque la vie de couple, le mariage, plus largement la fécondité qu'il y a dans le fait de créer des équipes pour faire corps ensemble. Alors ces trois préoccupations des trois invités sont excellentes. Comment Jésus pourrait-il être contre Avec ces trois invités, il ne s'agit donc pas de, de tirer un moralisme étroit, nous menaçant de l'enfer si nous ne devenons pas des êtres parfaitement spirituels. Mais ces invités évoquent trois excellentes dimensions de notre vie en ce monde. Et nous sommes ce serviteur qui est envoyé inviter ces trois dimensions. Ou plutôt, notre foi a cette mission d'inviter ces trois dimensions de notre vie, de notre être, à venir vers le royaume éternel qui est déjà tout prêt, prêt pour nous, dans ce temps présent, pas simplement dans la vie future. Et donc ces trois dimensions s'excusent poliment de ne pouvoir s'y rendre mais c'est parfaitement exact, car elles sont d'une autre, une autre dimension que le spirituel. Alors c'est décevant de ne pas pouvoir éterniser notre vie, de ne pas pouvoir transcender notre existence à travers ces belles dimensions de notre vie en ce monde. Les Égyptiens s'y sont essayés en construisant des pyramides, mais est-ce que ça leur donne la vie éternelle C'est un peu puéril, si vous voulez, comme démarche. Alors ça peut nous mettre en colère, mais... Comme le dit Jésus, aucune de ces dimensions ne goûtera au royaume, au banquet du royaume, c'est comme ça. Et pourtant, nous dit cette parabole, il est bon de les inviter sans cesse, ces trois dimensions de notre vie humaine, ces trois belles dimensions. Il est bon qu'elles vivent cette tension finalement, qu'elles entendent cet appel, appel de la foi à à travailler chacune comme tendue vers l'amour Qu'elles écoutent cet appel de Dieu, mais que cela les oriente tout en sachant qu'elles sont d'un autre ordre, ce qui n'a rien de dévalorisant. Un lion ne peut pas voler, mais il peut regarder vers le haut. C'est ça, finalement, le sens de cet appel et de cette impossibilité, je dirais, d'être Dieu. Nous sommes encore... Ce second groupe d'invités, le club des handicapés, des blessés et puis des pas encore tout à fait grandis. Notre foi est appelée à les aider à avancer. Et c'est à notre portée, nous dit Jésus, de faire de grands progrès dans ce service et grâce à ce service. Et souvent ce service est d'ailleurs mutuel. Ce serviteur, c'est, c'est Dieu agissant en nous. Ce serviteur, c'est nous, quand nous nous faisons serviteurs les uns des autres, avec peut-être la force de l'aveugle qui va pouvoir aider l'estropié qui le guide. Alors là, oui, notre personnalité profonde, notre conscience, notre foi, elle peut avancer jusqu'à Dieu et devenir alors une foi vivante et une foi vivifiante. Nous sommes enfin cette troisième, cette troisième population, ce pauvre air qui est ramassé dans les chemins et le long des haies, des bordures. C'est cette part de nous-mêmes qui est errante, qui est encore sans nom, sans but ni volonté, en chaos, encore ni bonne ni mauvaise. Cette part de nous-mêmes qui est encore informée vide, Dieu envoie notre conscience aller la chercher. C'est nous-mêmes que Dieu envoie ainsi donner un sens à nous-mêmes. C'est un peu comme ces cellules souches, finalement, qui, à l'aube de notre évolution, peuvent devenir aussi bien un œil qu'une main ou qu'un pied. Qui d'autre pourrait aller chercher cette part de nous-mêmes qui est encore informe Qui d'autre pourrait le faire sans que ce soit un viol pour notre conscience Pas même Dieu. Et donc, il est avec nous dans cette mission. Il nous en donne le courage, afin que rien ni personne ne manque dans sa maison, dans cette maison que nous sommes. Amen.